0: Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme. Vamos a meterle al episodio de hoy. Dímelo, 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 qué es lo que hay Corillo, bienvenido al nuevo episodio del Análisis de Edward, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ahí pegaditos al contenido, estoy súper contento por el apoyo de todos ustedes y más aún, hoy es un podcast especial, la NBA acaba de anunciar en el día de ayer que vamos a tener NBA en lo que queda del 2020. Hay mucha información corriendo, así que esto no es un podcast típico, ustedes me conocen. Vamos a darle todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo el torneo, porque de que ya regresó todo el mundo lo sabe, así que vamos a meterle rapidito. El torneo va a ser uno bien diferente, van a ser 22 equipos que se va a llevar a cabo en el complejo de ESPN allá en Orlando, en Florida, y está pautado para comenzar el 31 de julio del 2020. ¿Qué necesitan saber? Primero que todo los equipos pues ahora tienen que convocar a todos sus jugadores y usted me va a decirle, pero cómo que convocarlo, claro, recuerden debido a la pandemia, muchos están en sus casas con su familia, otros que no son de Estados Unidos pues regresaron a sus países y ahora los equipos tienen que llamar y convocar a toda su plantilla obviamente también pues de la, de la gerencia y los que están directamente trabajando con el equipo es un reto en mi opinión porque lo primero que va a pasar es que cuando regresen por ley federal, los que están por lo menos overseas tienen que Estar en una cuarentena de 14 días Sobre lo que significa Hay que empezar a correr Porque si la liga pretende Comenzar el torneo el 31 de julio A pesar de que estamos en junio Arrancando junio Pues hay que moverse rapidito Para que entonces los jugadores lleguen Cumplan con las leyes federales Y las recomendaciones del CDC Y entonces poder seguir jugando ¿Qué otra situación yo identifiqué Que va a ser un reto interesante Para las organizaciones y los equipos Bien sencillo hasta este pasado lunes, los únicos dos equipos que no habían abierto sus facilidades para que los jugadores fueran a practicar eran los Knicks y Golden State. By the way, René, tenemos que hablar los Knicks, qué raro. Sin embargo, lo interesante es que debido al coronavirus, todas las demás facilidades que estaban abiertas tenían que tomar en consideración obviamente el distanciamiento social y en la gran inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, Solamente se permitía un máximo de cuatro jugadores a la misma vez en las facilidades, lo que significa, ayer yo estaba hablando con, con mi gran amigo, el dueño de ClashTest.com, y él me decía, Edward, ¿por qué físicamente no es excusa? Tienen más de un mes. Y es muy cierto, físicamente estamos hablando de atletas de alto rendimiento, no debe de ser un, un Ichu, lo que yo entiendo que va a ser un reto y no es un Ichu, sino que va a ser bien interesante ver cómo se reinventan los dirigentes, sus cuerpos técnicos, es si yo solamente puedo tener cuatro jugadores al mismo tiempo en las facilidades, pues cómo vamos a trabajar el colectivo. Que es algo que la liga todavía es bien preliminar, se está evaluando, están desarrollando. Ya mismo voy a entrar específicamente en esos, en esos detalles, pero sí se está evaluando un protocolo de la liga para ver cómo se siguen moviendo y poder cumplir con las leyes federales de cada estado y obviamente también cumplir con, con la responsabilidad social de, de lo que se refiere a la pandemia y todo el revolucionario. Ahora bien, perfecto. Eso es lo que le corresponde a los equipos hacer. Esas primeras dos cositas. Ver cómo van a seguir trabajando y convocar a su equipo. La liga propuso y la junta de gobiernos aprobó un training camp que va a comenzar el 30 de junio del 2020. Esto no sucede al vacío y no es casualidad. Porque se espera que los 22 equipos que van a participar del torneo lleguen a Florida el 7 de julio del 2020. Tienen una semana para ir calentando motores y seguirle entrenando. Y el 7, todo el mundo llega a Orlando. ¿Qué pasa? Que una vez lleguen a Orlando, Orlando actualmente tiene, o sea, el estado de la Florida tiene actualmente una regulación que establece que no importa de qué parte de Estados Unidos usted venga, automáticamente usted llega al estado, usted tiene que entrar en una cuarentena de 14 días. Lo que significaría que una vez lleguen los equipos el 7 de julio a Orlando, tienen que estar 14 días en cuarentena. So, llegaron el 7, más 7 son 14, hasta el 21, yo pienso, y esta es mi opinión, que va a ser bien limitado lo que puedan hacer los equipos, porque si van a estar en cuarentena, fuera de poder entrenar en sus cuartos, en las facilidades que tengan, pues no hay mucho que puedan hacer. Pero, independientemente a eso, si van a tener 10 días, una vez terminen la cuarentena en Florida, 10 días previo a comenzar el torneo per se. ¿Qué sucede? Se está hablando, esto no está confirmado, sí están como que coqueteando con la idea de que en esos 10 días que van a tener antes de que arranque el torneo, tratar de hacer uno, unos juegos de exhibición, unos scrimmage entre los equipos, están evaluando la posibilidad. Todavía no es final y firme, pero sí se está considerando. Pues para me imagino yo que es tratar de, de darle un refresh, de que los equipos caigan en ritmo y tratar de que no... De que no se vea tan feo el producto que se va a poner en cancha. Y en eso voy a entrar en detalle ya mismo. Y por qué digo que se vaya feo. Pero por ahora no es final y firme que vayan a haber juegos eh, de exhibición. Pero sí se está contemplando la posibilidad. En esos 10 días, como les mencioné, después de la cuarentena, pues tratar de que lo, los equipos sigan calentando motores para, para arrancar el 31. Ok. Los jugadores hoy, junio 5, del 2020 van a llevar a cabo la votación de si van a aprobar el plan que ya la Junta de Gobierno aprobó. Está supuesto a hacer una votación protocolar debido a que Adam Silver ha sido bien vocal y supuestamente supuestamente no, si sí se ha confirmado que la asociación de jugadores y todo el mundo, todos los que tienen que ver directamente con la NBA han estado participando activamente en el desarrollo de este plan que se propuso. Así que se supone que hoy, a menos que pase algo extraordinario que nadie lo está prediciendo, nadie piensa que haya razón para que, que pase algo, se supone que hoy lo, lo, la asociación de jugadores, específicamente los jugadores que representan a sus equipos, que pertenecen a la asociación de jugadores, pues vayan y hagan el voto, cuestión de que se puedan mover y comenzar como ya se planteó. Entonces usted seguramente se está preguntando, okay, Edward, ¿Por qué 22 equipos? Pues miren, vamos a salir de esa duda. La NBA, desde que está Adam Silver, específicamente sí lleva tiempo contemplando esta idea de cambiar el formato de los playoffs, porque hay muchas personas que piensan que es bien predecible, yo soy uno de ellos, sí, es verdad, normalmente antes de que empiece el año uno puede sacar dos o tres equipos, voy a dar hasta cuatro, estoy siendo un poquito generoso hoy, que usted sabe que antes de que se juegue el primer partido, usted sabe este equipo va a estar en la final, este equipo va a competir por el campeonato, y eso... Hay queja porque uno dice que el nivel de juego, muchas personas entendemos que el nivel de juego pues no, no tienes necesariamente cuando llegas a los playoffs, no tienes a los mejores equipos jugando por el campeonato. Ahora bien, traigo esto para explicarles la verdadera razón. Ellos llevan coqueteando con la idea de coger los mejores 16 récords y hacerlo estilo soccer, que ustedes saben que son los mejores en la liga, en la champion y compiten entre ellos y subirle el nivel de juego y que verdaderamente se quede campeón el, que, el mejor equipo, compitiendo contra la mejor competencia. Sin embargo, eso era la ruta más fácil que ellos pudieron haber tomado y reanudar el torneo, acabarlo mucho más rápido y determinar quién va a ser el campeón. Pero la Liga, yo me imagino que... Me imagino, ¿no? Hay otra razón que la voy a explicar después de esto. Trató de ser justos y les voy a dar el beneficio de la duda. Y dijeron, ok, mira... Vamos a coger los mejores 16 récords que tenemos hasta el día de hoy. Se inventaron una métrica donde miraron en temporadas anteriores y dijeron, ok, mira, normalmente, no sé, no tengo el dato y me excusan, lo traté de conseguir porque muchos reportes que leí lo mencionaban, pero nadie como que lo tenía en blanco y negro. Ellos cogieron X cantidad de temporadas hacia atrás y se dieron cuenta que normalmente... Los equipos que luchan en la última semana, últimos días de la temporada por entrar a los playoffs y adquirir esa octava posición, normalmente tienden a estar seis juegos detrás del que está en octava posición. A, a, a seis juegos, están a seis jueguitos para colarse para los playoffs. Pues ellos llegaron a ese número y obviamente cogieron los mejores 16 récords que hay actualmente y sumaron los seis equipos que tienen, de ambas conferencias que tienen seis juegos o menos de la octava posición, ellos entienden que tienen una posibilidad real de competir y entrar a los playoffs. Por eso es que terminamos con 22 equipos que van a participar. El split es bien interesante, van a ser tres equipos de del West, nueve equipos solamente del este. Podiéramos estar aquí todo el día hablando de por qué el West es más fuerte en términos competitivos versus el este. Pero eso es otro podcast y eso es otra conversación completamente enorme. Y aparte, vamos a mantenerlo como es. Van a ser 13 y 9. Y históricamente, la realidad es que siempre, hasta el último día de la temporada, en circunstancias reales y normales, el West, sí, hasta el último día sí, siempre hay repercusiones. No importa, a lo mejor, no necesariamente, si ha pasado antes. Pero no necesariamente que todo el mundo tenga oportunidad de llegar al octavo lugar. Pero sí, el que, por ejemplo, Houston le ganó a Utah. Y en lugar de, de Utah terminar tercero, pues va a terminar segundo. Por esa victoria, si fue que Utah, Utah ganó. O viceversa. Ahora bien, vamos para la razón principal y por la cual tenemos una nueva temporada. No una nueva temporada, por la cual vamos a terminar la temporada que teníamos. Y es estrictamente el dinero. Yo te voy a decir, ah, pero Edward, ¿cómo que el dinero? Gente, al final del día esto es un negocio y esto es bien sencillo si colectivamente se cancelaban los 259 juegos que quedaban en calendario desde que se dio shutdown incluyendo terminar la, la serie regular, los playoffs, etc los jugadores específicamente iban a ver una pérdida de 645 millones en el salario Ahora el venir y agregar estos 88 juegos Que son lo que vamos a ver desde el 31 de julio Reduce esa pérdida significativamente Y en lugar de 645 millones Pues ellos van a ver una pérdida de 300 millones En los salarios de los jugadores Recuerden colectivamente hablando Actualmente no podemos olvidar Que los jugadores están, se les está reteniendo de los cheques un 25% Si esto hubiese continuado como iba. O si se hubiese cancelado la temporada, como se sugirió al principio, o se consideró, mejor dicho, en lugar de estar reteniéndoles un 25%, la liga iba a, empezar a, iba a comenzar a, a retener un 40%. Y usted dirá, ah, pero con los millones que esa gente hace, no deben de llorar. Pues mire, ahí, hay una, ahí yo difiero respetuosamente. La superestrella, a lo mejor los LeBron James, los Kevin Durant, los que tienen muchos sponsors, Chris Paul. Por mencionar algunos Pues a lo mejor un 25% no es mucho Es más, vamos a ser honestos En el caso de LeBron James específicamente Que tiene tantos endosos Y patrocina tantas compañías Y mercadea tenis, entre tantas cosas Pues mira, hasta un 40% para él es normal Porque él tiene la capacidad De recobrar ese dinero En otra de otra forma. Lamentablemente eso es LeBron James. No todo el mundo es LeBron James. Y ustedes y yo sabemos que hay jugadores que cobran el mínimo. Y no, no están a ese nivel económico. Que es un impacto. De hecho. La liga ayer anuncia. Que va a reanudar la NBA. Más sin embargo. Cancelaron la G-League. Que todos los jugadores de desarrollo. Pues, se, ven, se van a ver apretados. Y económicamente va a ser un impacto. Anyway. So a lo que venía. La razón principal es. El dinero. Los jugadores identificaron que era mejor perder 300 millones hoy en lugar de perder, perder 645 millones. Y al final del día, miren, familia, la realidad es que la liga no pierde. Como quiera van a tener la oportunidad todos los equipos de hacer, digo, los 22 que van a participar todavía pueden asegurar parte del revenue, de esos ingresos que iban a coger por la televisión y ciertas cositas. Obviamente no va a ser lo que se acordó en un momento, pero es mejor asegurar algo ahora, que es la manera que yo lo veo desde el punto de vista financiero que perder perderlo todo así que básicamente la liga puede decir puede explicarme estoy de acuerdo con la metodología la métrica me parece que es algo justa en términos de los que estén seis jueguitos atrás y darle la oportunidad en términos del deporte per se pero no nos engañemos todo esto es a base de dólares y centavos ok dicho esto usted estará pensando pero contra por qué ahora por qué ahora y por qué no antes pues miren la Liga, después que se, se suspendió por el coronavirus y el caso de Rudy Gobert y todas esas cosas que pasaron, ellos siempre establecieron que ellos iban a estar midiendo los casos que iban dándose positivos alrededor de, del país, las regulaciones que se iban a estar implementando por parte del CDC, el gobierno federal, el Departamento de Salud, y esas cosas eran vitales para ellos determinar cómo se iban a ir moviendo según iba progresando la pandemia en Estados Unidos. Usted va a decir, ah, pero es que en un en nada más se dispararon. Claro, eso es un caso a caso, y la liga fue bien consciente. Tomaron todo eso en consideración. Otra de las cosas que yo le preocupaba, que recuerdo que a Dan Silver yo vi la conferencia de prensa, cuando estableció, dijo, no, yo tengo que asegurarme que tenemos las pruebas suficientes y disponibles, porque si yo quiero volver a traer el deporte y a traer la liga, tengo que asegurarme que yo tengo cómo hacer las pruebas y poder movernos. Y esa era eran, como quien dice, los barómetros que ellos estaban haciendo La realidad es también que ahora vamos a tener liga porque ellos, de cierta manera, ellos se olvidaron de ese invento que se mencionó en algún momento de que, ok, para regresar tenemos que estar libres del virus 100%. Ya se sabe que eso va a ser imposible. No va a ser tan rápido como sea, alguna vez se pensó o se mencionó. so Al ellos abandonar esa teoría de que iban a jugar coronavirus, coronavirus free, pues también da la posibilidad y abre la Da la, abre la puerta para que se diera la conversación y genuinamente considera un plan el que se pudiera volver a jugar. Obviamente, y esta es mi opinión, yo creo que aparte de, de medir cua, cómo iban los casos, de tener las pruebas suficientes y genuinamente reconocer que mira el virus va a estar aquí un buen tiempo, tenemos que aprender a vivir con él, yo creo que la Liga más bien lo que trató de buscar fue cómo desarrollar un plan interno en el cual ellos pudieran tener un protocolo sólido, robusto y poder seguir jugando a pesar de que yo tenga algún positivo. Y yo creo que vamos bien dirigidos en eso. Yo no creo que tenga que ver tanto con, con qué dice el CDC o cómo van los casos. Porque si nos dejáramos regir por eso nada más, pues sería un poco interesante sentarse con el, el comisionado y preguntarle, oiga, usted dijo que, que iba a estar mirando... La disponibilidad de las pruebas y cómo iban los casos Son dos temas que todavía siguen siendo un poco sensitivos En Puerto Rico es peor, pero en Estados Unidos Todavía no es algo como que usted va a un vending machine y consigue la prueba So, definitivamente En mi opinión yo creo que iba más dirigido En que ellos querían ganar un poco de tiempo Orientarse bien Hablar con, con los cuerpos, con los especialistas Epidemiólogos, entre otras personas Y estar claro, ok, pues cómo yo puedo Desarrollar un plan que si me sale Otro jugador positivo yo no tener que detener el torneo y asegurarme que esa persona esté bien. Y yo creo que por ahí es que va la cosa. Anyway, vamos a, a, a volver un poquito a, al torneo per se. Y mala mía que esté all over the place, pero es que estoy bien emocionado. Vamos a hablar. ¿Cuánto va a durar el torneo? Pues miren. Se entiende que va a durar 74 días, como mencioné, empezando el 31 de julio del 2020. Esto ya está considerando si hay la necesidad de tener un mini torneo para definir las octavas posiciones. Dígase si hay un tiebreaker, si necesitan, si quedan equipos empate. Ese tipo de consideración, estos 74 días ya están considerando si necesitamos hacer una serie de 3-2 para definir quién va a ser el octavo lugar, que a la liga honestamente, económicamente le convendría y tratarían de recuperar más. Si ese fuese el caso pues ya estos 74 días lo están considerando si no es necesario ellos están diciendo mira esta, esta fecha se puede ajustar y en lugar de 74 días a lo mejor un poquito antes porque la intención es que se comience el 31 de julio y a más tardar en octubre octubre 12 si mal no recuerdo sería el último juego de la final eso asumiendo que la final se va a 7 juegos así que por el momento son 74 días como lo acabo de mencionar, hay una gran posibilidad de que sea un poquito menor, dependiendo si es necesario o no el torneo la serie regular cuando se reanude la competencia va a durar 16 días, y van a distribuirlo, van a tratar de que sean 5 o 6 días, perdónenme 5 o 6 juegos por día esto va a permitir que todos los equipos, no solamente los que están en, en, en los playoffs con el récord que tienen, sino que les va a permitir a todos los equipos poder trabajar con el seeding. Los que estén, a lo mejor no puedes quedar primero, pero mira, pues voy a tener la oportunidad genuinamente de competir para quedar segundo, para quedar tercero, o para quedar cuarto. Usted me entiende, para tratar de conseguir el home court advantage. So, eso es parte y va a estar basado en el schedule que ya había. O sea, todo el calendario ya se va a considerar. Eh, la manera que se van a distribuir los juegos viene basado en el schedule. So, me imagino que el que, lo, el que lo hace, que es un monstruo, pone siempre los matchups importantes en fechas importantes, va a mirar para atrás. Y esta es mi opinión también. Yo creo que va a ser un truquito y va a decir, ok, este juego tiene mucha repercusión, este no. Y yo me imagino que por ahí va la cosa. Pero sí, ya se estableció 16 días de serie regular para que todos los equipos, no solamente los que están luchando por el estado posición, puedan trabajar en, en, en qué posición desean estar. Y máximo de 5 a 6 juegos por día. Si se está considerando que en los playoffs, pues como siempre, van a haber juegos durante el día. La única diferencia es que años anteriores normalmente sí teníamos partidos un domingo a la una y media de la tarde, por, por decir un ejemplo. Eso puede pasar, pero no necesariamente en un weekend. También se está hablando de la posibilidad de que para tratar de cumplir con los 74 días o menos, que si sí tengamos días... Que haya juegos de playoff durante el día, pero no un sábado o un domingo. Puede ser un martes o un miércoles, dependiendo cómo siga la, la liga y cómo se dé el plan y si se puede cumplir como lo tienen diseñado. Y se menciona hace un ratito del calendario, porque me parece interesante mencionar esto. Con los 22 equipos que están ahí, y se va a hacer un, como dije. Se va a usar de base el calendario que se había establecido para este año, para este torneo de 22 equipos. Lo otro que está bien interesante es que van a tener solamente un back-to-back. -back. O sea, no se van a eliminar por completo, pero en esta, en esta reanudación sí se va a considerar que todos los equipos por lo menos van a tener uno. Van a tener uno... Y es parte de, o sea, yo creo que la liga, por más que trate, y eh, yo sé que llevamos tiempito, específicamente estos últimos tres o cuatro años, que se está hablando que lo mucho que dura la liga, eh, los jugadores tomando descanso, que si sí se pueden eliminar los back-to-backs, todavía sigue siendo mejor que el BCN, que el BCN es la única liga en el mundo que tiene un back-to-back -back en unas finales, pero eso es otro tema, otro podcast. Pero me, pa me pareció muy interesante porque... A pesar de que Adam Silver están en el récord en varias conferencias y lleva a tiempito también coqueteando con la idea de erradicar todos los back to backs, pues como quiera se va a considerar y mínimo uno en este torneo tan corto y tan rápido, en, en, sí se, va, se van a tener. Así que va, va a estar bien interesante eso. Ahora bien, ya les di todos los detalles de lo que hay, lo que es más importante que se opone que hagan los equipos, porque sí, quién va a votar cuándo. Ahora os voy a dar lo que genuinamente yo pienso, yo creo que es bueno para el deporte, eh, todo el mundo está viviendo una pandemia, en otras partes del mundo, por ejemplo ya en Europa la Liga Santander de Soccer va a jugar, la Bundesliga ya lleva jugando, en Corea del Sur la Liga Profesional de Baseball ya lleva tiempito corriendo un torneo, obviamente tomando en consideración el distanciamiento social y tratar de, de mitigar el impacto del coronavirus y que no se siga propagando. En el caso de la de, de la Liga de Corea del Sur es bien interesante porque como están jugando con el parque vacío, en estos días vi una foto y me dio mucha risa. Eh, compraron muchos peluches de Pokémon y lo pusieron como si fueran <ríe> fanáticos. Y vi, vi el clip y me estuvo, me estuvo interesante eso. En esa misma dirección, la Liga yo creo que sí, que está haciendo un esfuerzo genuino de que se compita, pero más allá del compromiso y la competencia per se, yo creo que pues el factor económico y es lo mismo que, que la NFL para mantenerlo en Estados Unidos. Miren, la NFL desde un principio dijo que ellos van en septiembre y la primera semana de septiembre van a jugar primera o segunda semana, perdonen que no, no tengo el dato frente a mí, van a arrancar. Si lo comparamos con las grandes ligas, pues por lo menos la NBA sí tuvo un consenso mucho más rápido, conscientes de la, la nueva realidad. Tomando en consideración todos los aspectos a todos los players. En el caso de, la, de las grandes ligas va a estar bien interesante. Todavía no no, no hay una, una mesa de negociación genuina. Y ese es otro podcast que pienso hacer. Y voy a ver si, si colaboro con, con, uno, con, con algún compañero de los medios para hablar específicamente de ese detalle. Pero la NBA por lo menos yo creo que tomaron una buena decisión. Eh, no va a ser perfecto. Hay que tomar en consideración. Volvemos. Todo lo que nos está pasando alrededor. Pero va a ser bueno, por lo menos vamos a tener un, un, un... Vamos a poder finalizar el torneo Yo sé que todo el mundo Especialmente los que son haters de LeBron Van a estar diciendo que si queda campeón Pues va a tener un asterisco Pero al final del día, miren Vamos a disfrutarlo del deporte Yo creo que dentro de todas las cosas negativas Que estamos viviendo de, de Dentro de esta nueva nueva realidad Específicamente en Estados Unidos Todas las cosas que están pasando Pues es algo positivo. es algo positivo Es algo que yo creo que une a las personas y es bien importante, por lo menos vamos a tener de qué hablar Y no va a ser más que del documental de Jordan ni, ni cualquier otra cosa que no tenga que estar relacionado con la política En términos de Puerto Rico per se Así que nada, estoy bien contento, estoy pompeado Ahí están todos, eso a manera de resumen Todos los detalles de cómo se va a dar la cosa, por qué Así que vamos a ver qué pasa Espero que sigan dándome su cariño, su apoyo De verdad que estoy bien agradecido, como dije al principio Sígueme en todas las redes sociales, el análisis de Edward Dale like, dale follow, dale share, suscríbete a mi canal de YouTube, suscríbete en Apple Podcast para que me siga y préndele ahí la, la campanita para cada vez que, que suba contenido te salga y lo puedas, lo puedas capiar, lo puedas cachar. Así que familia, los veo en el próximo episodio. Cuídese mucho. Un abrazo. Los quiero. Chequeamos.